0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos bienvenidos a la puertita del fin de semana, 8 y 1 minuto en la Argentina. En Buenos Aires la temperatura es de 24 grados, empatada con la sensación térmica. Y estamos haciéndole compañía en este viernes hasta las 9 de la noche. Como siempre, hoy tenemos la versión un poquito más light ¿eh? del programa pero siempre resumiendo las noticias más importantes en esta primera, en esta primera parte. Eh, vamos por el 95.5 en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Vamos por www .com a el resto del país, a todo el mundo. Tenemos una amplia red de estaciones federales en la Argentina. Y nos pueden encontrar en, a nosotros particularmente en los podcasts de Spotify bajo Mira quién habla. A mí pueden seguirme en Charlie Mira Ok, tanto en Instagram como en Twitter. Y si quieren tener acceso a los comentarios escritos, los editoriales y demás, tienen el canal de YouTube, de The Post y la página www.thepostarej.com. Eh, Siguen, eh, todavía no se ha decidido en el gobierno eh, el comienzo de una etapa de restricciones nuevas por el temor a nuevas cepas de COVID, combinado con una muy, muy lenta eh, vacunación, un muy lento proceso de vacunación, son menos de 110.000 personas por día que se están vacunando. A este ritmo es muy probable que la Argentina tarde casi dos años en vacunar a la población sobre las vacunas que fueron desarrolladas para la primera cepa conocida de COVID, eh, cuando hay otras que ahora preocupan, como el caso de la brasileña Manaus el caso de la sudafricana, ya la bastante comentada descubierta a fines del año pasado en el Reino Unido. En fin, hay dudas eh, sobre si las vacunas en circulación son aplicables o son buenas para la prevención de estas nuevas cepas. En principio se considera que, por supuesto, es mejor tener dadas las dosis antes que no, pero eh, no hay seguridad científica 100% sobre la efectividad de las vacunas respecto de las nuevas cepas. Por eso el gobierno eh, está anunciando, ya saben que allí picó en punta la muy alarmista administración de la provincia de Buenos Aires, que no por ser alarmista ha tenido en consonancia una performance eh, digamos consistente con esa alarma porque si vos estás en el terreno alarmista, bueno, te comportás consistentemente con esa alarma y haces las cosas bien para disminuir el nivel de alarma. No, acá te alarman y eh, se sigue con el mismo nivel de chapucería de, que ha reinado aquí desde que comenzó todo este circo. ¿no? Eh, pero no se ha... Eh, establecido aún de modo oficial, si bien han circulado versiones extraoficiales, eh, restricciones a la salida y entrada de viajeros al país. Lo que está en danza es que se restringiría el 30% de vuelos a Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, el 20% a Brasil, México Europa, aquí ya hay una cuestión que no se puede, que no se tiene explicación. Estamos machacando en el terreno de la alarma con la existencia de una cepa que se llama nada más y nada menos que cepa de Manaos. ¿Dónde está Manaus? En Brasil. Entonces, ¿cuánto restringimos Brasil? 20%. Y Chile, que vacunó 6 millones de personas, 30%. No se entiende. Realmente, eh, o sea, si se ponen a entrenar para hacer las cosas al revés o de una manera que como mínimo te llame la atención, yo creo que no le sale tan bien. Yo creo que no le sale tan bien. El flujo a Estados Unidos de entrada y salida se reduciría tan solo 10%, pero se exigiría una eh, prueba de PCR negativa para el reingreso al país y una cual, cuarentena obligatoria de siete días, que como todo esto está todavía en el nivel de eh, trascendido, no se sabe si es una cuarentena en un lugar de cuarentena, si es una cuarentena que tenés que cumplir en tu casa. No está eh, específicamente establecido ese, ese punto. También, y esto eh, bueno, va a dar lugar a toda una serie de, de preguntas, eh, se exigiría la presentación de un servicio de salud de viajero COVID, eh, es decir, que tu prepaga te asegurara la atención no sé si por alguna declaración expresa este, de la prepaga, de que efectivamente tu cobertura o tu plan cubre las contingencias del COVID. Eh, todo esto está, digamos, en, en, muy, muy en veremos, no, está, eh, no ha salido del trascendido la noticia. Eh, y también los viajeros debe, deberán explicar o informar, informar es una palabra mejor que explicar, informar dónde estuvieron en los últimos 14 días previos al reingreso al país. Acá también en el terreno del trascendido, pero la eh, normativa, si es que alguna vez se transforma en realidad, dejaría fuera y cuando termine de hacerles la enumeración les hago, un, les hago un pequeño comentario. No tendrían que hacer cuarentena los funcionarios públicos y representantes del Estado en organismos internacionales cuando regresen de viajes realizados en delegaciones oficiales. Las personas extranjeras no residentes, autorizadas expresamente por migraciones, por migraciones los nacionales o extranjeros en tránsito, y los transportistas y tripulantes internacionales cuando se refiere a pilotos, zafata y demás en ejercicio de su actividad. ¿Cuál es el primer punto de toda esta enumeración? Los funcionarios políticos, funcionarios públicos eh, del Estado que eh, integren delegaciones oficiales. Es decir, de vuelta el concepto de nomenclatura de casta, de gente diferente. Ellos no tienen que hacer cuarentena. ¿Por qué? Porque sos funcionario no te puedo contagiar y con ello, y con y, y con ese mismo contagio no traer el, el virus al país. Que el virus dice, vos te pregunta, ¿viste? Antes de entrar a tu organismo te pregunta, vos sos funcionario y vos le decís sí. Ah, no, no, entonces me voy para otro lado. Este concepto, digamos, de que hay una clase desigual en la Argentina que a vos te aplican cuarentena y a ellos no, ¿de, de, de dónde salió? ¿Cuál es, el, digamos, ¿Cuál es el criterio? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? Eh, yo la verdad no, no entiendo, pero eh, te das cuenta de la insistencia de la concepción mental del mundo y de la sociedad que tiene esta gente en cualquier detalle mínimo ahí tenéis ya están preparando esta nueva normativa y ya aparece como trascendido que la normativa incluía la excepción de la cuarentena a quién a ellos mismos o sea ellos mismos se vacunan primero ellos mismos no hacen cuarentena vos no tenés vacuna vos tenés que hacer cuarentena pero que estamos en la nobleza del, del siglo XIV una cosa, francamente, increíble. Y lo más increíble de todo es que la gente de menos recursos vote a esta casta nobiliaria, oligárquica, bajo el argumento de que son revolucionarios. Y eso es una cosa que a mí no me entra en la, en la cabeza. No me entra en la cabeza. Porque si vos no tenés recursos y creés que un revolucionario te los va a proporcionar, que yo creo que la, es lamentable ese concepto, pero si vos lo crees, bueno, entonces exigirle consistencia al revolucionario, que se la da de igualitario de él para los demás, pero de él para sí mismo no. Entonces, ¿de qué clase de igualdad me hablan? Eh, ayer hablábamos algo, pero me gustaría perder un minutito más de tiempo para profundizarlo hoy. Porque la verdad que si uno puntea, es un punteo, ¿no es cierto?, de todas las tareas que bajo eh, que tiene un gobierno bajo, la, bajo su posibilidad de influir en la vida cotidiana de una sociedad, pongamos la Argentina, no hay una sola de esa de esas tareas en donde el gobierno desde que asumió hace un año casi y medio, eh, haya producido un hecho, una obra, un, un algo, un algo a favor de modificar para mejor la situación de la sociedad. Y no me diga, eh, estamos en pandemia, porque en pandemia, como la palabra lo dice, está todo el mundo, y no todo el mundo está para el culo como estamos nosotros. Entonces, digamos, y efectivamente, terreno en el que uno fije la atención, terreno en el que hay problemas muy severos de incapacidad, de inacción, de abulia, de desatención, en fin, una suma de chambonadas que ponen a la Argentina completamente en manos de la casualidad. En materia de salud, por empezar con el punteo por el lado, digamos, que más. Este viene al caso el gobierno ató al país a la provisión de vacunas producidas por dos países muy oscuros, Rusia y China, que aún no consiguen respaldos serios de la comunidad científica internacional teníamos el otro día la palabra de Sandra Pita acá es decir además del escasísimo número de dosis que han llegado a la Argentina y que se esperan en los próximos meses, existe una duda muy importante sobre la eficacia y la calidad de esos fármacos. La vacuna china directamente ya no es aplicable a los mayores de 60 años, lo que la pone en un escalón muy lejano al ideal para la población de riesgo. Australia, por ejemplo, que tiene un flujo de turistas, tanto de Rusia como de China, muy importante, ha decidido sacrificar esas divisas, divisas que le vienen por ese lado, porque no confía en las vacunas que esos países están usando, que son sus vacunas propias, Rusia la Sputnik y China la, Sino, la Sinovac. Y la Argentina se halla entre los países peores ranqueados en materia de vacunación y la velocidad de aplicación es extremadamente lenta, repito, menos de 120.000 personas por día. No hay un verdadero plan de vacunación. El manejo de las dosis se ha politizado, se ha dis discriminado su entrega según el, el color político de la jurisdicción que la recibe, se han robado vacunas para reserv reservarlas para la nomenclatura gobernante, se ha dejado de lado el orden sanitario y epidemiológico que imponía el sentido común, aquello de por debajo de la mesa, ¿no es cierto? Por debajo de la mesa quiere decir eso. Si no tenés un plan de vacunación, aunque no tengas un plan de vacunación, hay un orden de sentido común, un orden lo que te indica la lógica. Personal de salud, las personas mayores, los docentes. Ese es el orden lógico. Vos te vas de ese orden y eso es abajo de la mesa. ¿Qué decir en materia económica? ¿No es cierto? El approach totalitario que el gobierno imprimió a la que creyó era la solución del problema destruyó el aparato productivo. En agosto de 2019 la inflación era de 0,7 a la baja, el déficit primario era prácticamente cero, el riesgo era de 700 puntos básicos, el dólar libre, que era el único que había, estaba a 45 pesos y estaba estable, la balanza comercial era positiva. Esto lo comentábamos ayer. Con ese escenario Fernández arrasó en las PASO y entregó el país nuevamente al totalitarismo corrupto. Hoy la inflación es del 4% mensual, el dólar está en 145 pesos, hay como 15 variedades de dólar diferentes, la exportación está castigada, el déficit de presupuesto es casi 5, 5 puntos del producto. La comandante del Calafate puja por volver a congelar las tarifas de servicios públicos, con lo que la desinversión en esos sectores se va a profundizar con las consecuencias de envilecimiento y corrosión para la infraestructura básica se ha multiplicado exponencialmente la emisión de dinero falso y el peso se ha convertido prácticamente en una cuasi moneda se han perdido miles de puestos de trabajo, decenas de empresas se han decidido irse <coughs> del país, pero no por la pandemia ¿eh? porque pandemia, repito, hubo en todos lados y las empresas no se fueron del resto de los países, fueron de acá porque es la política del kirchnerismo la que impide trabajar. Cientos de miles de pymes y pequeños comercios se han fundido, algunos con décadas de trabajo en sus rubros, no hay una sola obra mostrable por la cual la gente pueda vivir mejor de lo que vivía en noviembre de 2019, un camino, una ruta, una cloaca, un algo, nada, nada, solo palabras y relatos en educación los chicos perdieron el año completo el año pasado, decenas de especialistas le advirtieron al gobierno que se podía organizar un esquema seguro de regreso a las clases presenciales, pero no, el gobierno testarudamente insistió en mantener a todo el mundo encerrado, digámoslo con la complicidad de la vagancia paupérrima de gran parte de los gremios docentes, digámoslo, y finalmente las clases presenciales regresaron este año con un escenario de pandemia no muy diferente del que había el año pasado. En materia de medio ambiente, gran parte de los bosques del sur se están quemando y el gobierno no tiene ni un balde para pagarlos. En 2012, en otra presentación típica del piripipí del relato, sin consistencia y sin relación con los hechos de veras, la entonces presidente anunciaba la compra de 26 aviones hidrantes con una inversión de 11 millones y medio de dólares. Como de costumbre, los aviones nunca llegaron, lo que sí es posible que hayan desaparecido son los 11 palo y medio. Eh, y hoy el fuego come la belleza y la riqueza de la Patagonia, probablemente como consecuencia incluso del accionar criminal del grupo terrorista amparado y protegido por el gobierno, conocido como la RAM, ¿no? En el área de desarrollo social, creo que pomposamente llamada de ese modo, que está a cargo de Daniel, del buenista Daniel Arroyo, que tiene la pirámide invertida de valores que hacen posible realmente que la, vida, que la gente viva mejor. Como típico pobrista que es Arroyo, está todo el tiempo corriendo de atrás porque... A la pobreza no se la combate con parches y asistencia, sino con desarrollo, trabajo, inversión, productividad. Así que para no aburrir con la enumeración, digamos que no hay un solo aspecto práctico de la vida ciudadana en donde el, la actuación del gobierno esté coadyuvando a que las cosas mejoren. Ni uno solo. Y semejante realidad es consistente con lo que de hecho ha sido siempre el único objetivo de esta administración, Trabajar para que la justicia libere de culpa y cargo a Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces, en especial los miembros de su familia, para establecer las bases de un gobierno sin controles que le permita seguir robando y para sentar las directrices para comenzar un camino de venganza contra quienes la obligaron a interrumpir por cuatro años su largo latrocinio. Es completamente natural que cuando uno hace un repaso área por área de la performance del gobierno Alberto Fernández, caigan estas conclusiones. El presidente fue contratado, no para encabezar un gobierno que intente mejorar con políticas públicas racionales la vida de la gente, sino para desempeñar el rol de un gerente de inocencias. 8 y 20 en la tarde de Buenos Aires, 23 grados la temperatura, presentamos y estamos de regreso. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. En laboratorios Vago, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano.